0: 嘿、hey, ，除了在喜马拉雅上可以听到音乐扫忙班，在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”，可以看到更多的图文和视频，以及兔小方的 vlog 哦。我在那里等着你，只要在微信公众平台搜索“音乐扫忙班”就可以找到喽。音乐不迷路，就在扫忙班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫忙班。那上次大家都在问我背景音乐是什么哈？大家可以去我的微信公众平台“音乐扫盲班”回复歌单，就能看到这个背景音乐是什么了。那么上周跟大家一起来分享了五线谱，啊、呃，我们说五线谱是原本是有十一根线组成的，那么后来把中间最中间的那根线取掉，变成了上面五根线，下面五根线就变成了我们的高音谱号和低音谱号。这种表示方法是为了尽最大可能的表现出。键盘上能表现出来的音符，然后让识谱的人呢也比较容易的去识谱啊，不会说是数啊数啊数啊数不清楚。那我们也讲了五线谱，它表现了音高和节奏，所以它也是所有记谱法当中其实是最合理的一种方法。我们上周所看的五线谱最难的可能也就只有两行谱了，就是钢琴的谱子，一个右手一个左手，但其实。嗯，社会哪有这么简单呀？是不是？其实五线谱它还有很多种形式。那它最难那种形式呢，就是在交响乐当中的总谱哈。总谱总谱，什么叫总谱？这个总就体现的是所有乐器都在这个谱面上。那我给大家这一张截图呢，是来自于贝多芬的第五交响曲《命运》的第一乐章哈。大家会发现，哗啦啦啦啦，有这么多行谱啊。数了一下，一二三四五六七八九十十以上，一共有十二行谱。那也就意味着什么呢？那也就意味着在这部交响乐当中，有十二种乐器。听好了，是十二种乐器，来一起去演奏这个作品。那么每种乐器还会有多个人一起去演奏。那也就意味着这种作品差不多要近百人才能演奏出来这个作品。那么这样一个乐谱呢，其实就反映了交响乐乐队啊谱面的一个情况哈。所以我们经常会看到这个指挥会拿一本厚厚的谱啊，并不是说这个乐曲有多长，只是它的一页只能表示这样几个小节啊。比方说这个这首作品，它的这一页只表示了十三个小节，也就意味着很快它就需要翻谱。那么十三个小节在。正常的情况下，可能十五到二十秒就需要翻一个谱，啊，那么如果速度再快，那可能五秒、十秒可能就需要翻一次谱，啊，所以它那个厚度来自于每一个乐器都在上面表现了，所以在看总谱的过程当中，也是一件很痛苦的事情，是不是？当你看右手和左手的时候，你就会觉得有点忙不过来，你更何况看这样整个交响乐队的这样十二、十三行谱呢，啊？那像这个第五交响曲《命运》，还有很多乐器没有体现在我们的乐谱当中，所以如果把所有乐器体现完呢，它可能会有16 17行谱啊，甚至会更多的这个乐器的加入，那么谱面就会显得更丰富一些。那你看起来可能就会觉得更夸张一些。我们所看到的《命运》这个乐谱的这个第一章啊，你会发现啊，好多的乐器都是空白的，对吧？那么其实也就意味着这些乐器在这些小节呢是没有出现任何音符的，那只有出现音符的才要去演奏，没有出现的你就在那等着就好了。但是你也会在第二张图发现啊，那么所有这个整个乐谱满满当当的啊，每一个小节每一个乐器都有音符，那也就意味着这是乐曲最恢宏的部分，最辉煌的部分，高潮的部分，所有乐器都进来了啊，在烘托气氛，再把乐曲不断的推向高潮。那你会不会有一个疑问呢？对吧，这个谱子，如果我是拉小提琴的，我也需要看这个谱子嘛。啊，当然不是啦。那如果我是拉小提琴的呢，我所要看的谱子叫做分谱，也、哎、就是小提琴分谱哈。那么这里面的所有的音符，只是我小提琴去演奏的音符，而跟其他的乐器毫无关系。那这样我翻谱的压力也会小很多。那么有的时候你就会看见有一些乐谱啊。它上面在一个小节，它尽管是空的，但它会写个数字，比方说十二、十八、二十、三十，啊，这也就意味着这三十个小节你什么事儿都没有，你可以休息了。那么在交响乐队里面，一般来讲，哪个乐器最闲呢？就是打鼓的乐器是最闲的。我甚至有一次在去听音乐会的时候，我发现人家打鼓的，人家在玩手机。那没事儿干呀，是不是？人家不玩手机干嘛？一个交响乐可能二十分钟对他来讲，他就敲恢宏的那几下就 OK 了，所以他居然在玩手机。而一个交响乐队里面最忙的就应该是小提琴了，你会发现小提琴手不断的在啦啦啦啦啦啦啦啦。拉,拉。那他们的薪资是不是一样的呢？我有朋友跟我讲是一样的，但我有看书也讲说他们的薪资是不一样的。啊，根据你入团的这个年龄啊，主要是这个入团的团龄啊，你的水平来去评定你的薪资。那我们看回到第五交响曲《命运》这个交响曲哈、啊，我们因为上一周我们已经认识了高音谱表和低音谱表以及中音谱表了嘛，来我们来大致浏览一下，哎，这个乐谱在写作的是高音谱表、高音谱表、高音谱表、低音谱表、高音谱表、高音谱表、低音谱表。高音、高音、中音、低音、低音，你发现了吧？非常有规律的写作哈。这时候你可能又要迷惑了，你说干嘛不把所有的高音谱表写在一起，所有的低音谱表写在一起，所有的中音谱表写在一起？这样看起来我强迫症都好了，是不是？高中低这样就分开了。那他为什么要这样去写作呢？是因为在交响乐队当中呢，尽管有这么多乐器，但是我们还是要把这些乐器分门别类成各各种不同的组别的。这种组别的分类呢，有的时候是按乐曲的乐器的这个性质去分类的哈。这个分类是固定的，啊，在任何交响乐当中，这些乐器都是这样去分类的。那它分为几大类呢？分为木管组、铜管组、打击乐组和弦乐组。好，木管组、铜管组、打击乐组和弦乐组。那么在交响乐队的这个总谱的写作的过程当中，它也是一定的。它一定是从木管组是在排在最上面的，接下来是铜管组，接下来是打击乐组，接下来是我们的弦乐组，弦乐组一定是写在最底下的。好、哦，这个排版是一定的哈。那么在木管组里面呢，你就会看我们刚才第五交响曲，你就会发现有三个高音谱表，一个低音谱表。哎，当这个低音谱表出现的时候，其实也就意味着木管组就结束了。那我这个木管组只有四个乐器，那么前三个乐器呢，长笛、双簧管、单簧管。是属于我的中高乐器，那我的大管属于低音乐器啊。它在每个组别排列的时候，一定是从音高最高的那个乐器排列到最低的那个乐器
1: 。
0: 那么除了长笛之外，还有一种乐器叫做短笛啊。这个乐器越小，它的声音会越高。那像大管，基本上立起来有差不多一米六左右了吧？反正跟我能差不多高了吧？嗯，我一米六五。那他可能跟我差不多高，那么这种乐器越长，那他的声音就会越低沉啊。所以你会发现在写作的过程当中，如果这个作品还有短笛，那短笛会写作在长笛之上，它的每个组别的乐器排列也是从高到低，这是非常有顺序的。那再往下看呢，我们看到了圆号和小号。那么其实呢，在铜管乐组还应该有两个乐器，就是长号和大号。那么这两个乐器就属于中低，就属于低声部乐器了。一般来讲就是中音谱号或者是低音谱号。那么，嗯、呃，当你看到低音谱号再次出现的时候，那就意味着这个组别都写完了。可是，在交响乐命运当中，我们只看到了两个铜管乐器，就是圆号和小号。紧接着我们看到的是打击乐组，打击乐组非常简单，只有一个打击乐，叫做定音鼓。但其实，在我们的交响乐队里面啊，我们的这个打击乐器其实它还是非常丰富的。比方说，它还会有些什么呢？低音鼓、锣、镲、吊镲、铃鼓、三角铁啊，梆子、快板这些东西都是属于打击乐器组。可是，在我们这个时期的作品啊，比较规整啊，你还是只会发现低音鼓会比较多一些啊，或者是有三角铁。那我们最后一个组别呢，就是我们的弦乐组。弦乐组是我们所有交响乐当中最最最最最最,最重要的一个组别，因为没有弦乐组，你的音乐将会听起来非常的飘，不厚实。你自己想象一下，大弦乐一拉开，啊，那种温暖的感觉就会让你感觉这是交响乐队。那交响乐它也叫做管弦乐队嘛，那管指的是谁？管指的木管、铜管，弦指的谁？那不就是弦乐组吗？那我们的弦乐组呢，我们可以看一下总谱哈。他这个弦乐组呢，给了你五行啊，其实还是蛮多的，和其他组别比起来非常多啊，他写了小提琴一、小提琴2、中提琴、大提琴和低音提琴，依次也是按照音高去排列的。小提琴的音高相对较高，那么二提琴其实和一提琴是一一样的，就是他们所用的乐器是一样的，只不过在演奏音符的时候会不太一样。小提琴一二呢，有的时候会进行一个对答式的。这样一种演奏，有的时候呢会进行一个同样音符但是不同音区的一个补充，有的时候会进行一个呃同样节奏但是音符相对不太一样的这样一个和弦的一个叠加，所以小提琴2你可以当做是小提琴一的一种辅助。那中提琴呢，顾名思义，它就要占据中音声部了，它要让整个乐队的中音声部比较饱满，所以有中提琴的出现。一般来讲，在我们的交响乐队当中，中提琴不太会去承担旋律的部分哈，旋律的部分基本上来讲是小提琴去承担的会比较多一些。那接下来就是大家比较熟悉的大提琴了，大提琴有的时候也会承担一些旋律的部分，有的时候也会和小提琴去对答。比方说像在《梁山伯与祝英台》里面非常经典的两人依依惜别的场面的时候，那就是用大提琴跟小提琴来表示出两人的不停的对答。所以大提琴一般来讲也是偏低的这样一个声部，其次呢就是我们的低音提琴了哈。我们的低音提琴是整个交响乐队里面最大的一个乐器了，那么它的声音呢也是最低沉的这样一个乐器哈。大家可能对这个没有太多的感觉，就是对于乐器演奏很多很多有乐器一起来演奏的时候，当你的这个乐队当中没有低音声部，你就会感觉整个音特别的飘，就是浮在上面的。当有低音声部的时候呢，嗯、呃，才会感觉非常的稳。所以你会发现，交响乐队整个配置从高音声部、中音声部一直到低音声部，嗯、呃，每一个组别的乐器啊，都会有高中低这样三个声部的配比。所以也是为了让你在把所有的音域都跨完，让你感觉到非常的丰富，不会让你感觉到有缺失啊。缺低音声部，乐曲选得飘。缺中音声部，乐曲显得不厚实；缺高音声部，可能就会缺掉旋律，缺掉主题，所以缺一不可。那这就是交响乐队的一个配置，它体现在五线谱上，就是这样一个非常复杂的一个过程。那既然这么复杂啊，乐器都这么多哈，那。在这个写作的过程当中，会不会产生一些困难呢？我们常常说音乐写作好像是肆无忌惮的一样，好像是创作力的一个你想象的一个释放的一个出口一样。但其实，在交响乐的创作过程当中，它还是会有一定的技巧在的。那么最基本的一个技巧叫做配器法啊，配器法可以当做一门学科来去学。我记得我有一个小姨，就原先在中国音乐学院。研究生的时候学的是配器法，本科学作曲，研究生学配器法。那么它可以作为一门学科出现，你就可想而知乐器和乐器之间的搭配是一件多么精巧精妙的事情了。那同时呢，它其实也是有一定规则的。既然乐器的声音是固定的，那声音和声音的搭配，中高低的搭配，它也应该是固定的。不过，如何在这种固定当中呢，寻求一种创新的一种音响，或者在这个固定的当中呢，写出更美妙的音响效果，那这就是作曲家以及交响乐队的指挥啊、呃，以及包括设计交响乐的这个音乐厅的人所要去考虑的一些事情了啊，缺一不可。我们所看到的交响乐队，嗯、呃，我们看到的《命运啊》啊这首作品，它相对来讲是属于一个不是那么大编制的交响乐队哈、啊，那。在海顿、莫扎特和贝多芬那个时期，差不多交响乐队编制就是这样。而在现代的交响乐队，它的编制越来越花哨了。除了这些基本的编制之外，我们把这些东西都叫做基本的乐器之外，它可能还会有很多花花哨哨的其他的乐器来进行一个辅助。那比方说，在木管组里面呢，它除了我们常见的长笛、双簧管、单簧管、大管之外，还有什么英国管啊、抒琴双簧管啊、上低音双簧管啊、小双簧管啊、中音单簧管啊、低音单簧管啊、萨克斯管啊、贝丁大管啊，反正这些都可以归为木管组哈。那我们铜管组呢，除了有圆号啊、小号之外呢，还有短号啊、长号啊、啊大号啊，这些都是归于铜管组的。那么打击乐组呢，最基本的就是我们刚才说的定音鼓了。除此之外，我们跟大家讲了什么镲呀、三角铁呀、七七八八这些东西，它都归为这个打击乐组哈。那除此之外呢，还有一些呢，我们叫做效果组哈，叮铃叮铃的效果组，比方说什么竖琴呀、曼陀铃呀、钢片琴呀，就是那种叮铃叮铃的声音哈，这些都是属于增加效果的。那么比较固定的，其实还是我们的弦乐组啊，因为我们的弦乐组也变不出来什么花样啦。基本的这些乐器和在变化样的乐器也就差不多是这些了。那我们刚才讲了一种乐器是一种乐器啊，那在我们交响乐队当中，我不可能说，呃，一把提琴啊，一把长笛，对不对？不可能，要不大家看的交响乐不会有这么多人呢，坐在那儿了。所以这个东西是有乐队配置的。这个配置是怎么来配置的呢？我们的交响乐队一般有什么双管制交响乐队和四管制交响乐队啊？这个双管制呢？指的就是长笛、双簧、单簧、大管各两支，木管组各两支。那四管制呢，就是长笛、双簧、单簧、大管啊各三支啊，再会加上一个短笛啊，就是比长笛还要高的。那还会加上一个英国管啊，跟双簧管差不多的啊，还会加一个低音单簧管啊啊，也是属于单簧管的，或者加一个贝低音大管，也是属于大管的。所以四管制呢，其实就是有三个长笛、双簧、单簧、大管之外呢。再加上一个跟它们性质相同，但是音域却稍有不同的乐器进行一个补充。那有的时候呢，我们也把双管支叫做小交响乐队啊。那因为木管的乐器比较少嘛，对吧？只有两个，所以铜管呢，呃，圆号和小号，也就是只有两个。那么低音鼓只有一对，弦乐呢，第一小提琴六到八个，第二小提琴四到六个，中提琴两到四个，大提琴两到四个，低音提琴两到三个。那其实这也就是命运这个交响乐当中的一个小交响乐队的一个配置。那如果大交响乐队就是我们刚才说的四管制，那你想长笛啊木管组的数量增加了，那弦乐组的数量也要跟上才可以，否则声音是失衡的，对吧？所以弦乐组呢就增加成了第一小提琴十二到十六把，第二小提琴十到十四把，中提琴八到十二，大提琴六到十，低音提琴六到十，所以整个就扩大了一倍。那么管乐组也要扩大啊，圆号四个，小号两到三个，长号三个，大号一到两个，那也就会增加了像长号和,和大号这种中低音的乐队配置。所以一个大型的交响乐队大概是由六十到九十人组成，有的时候也有一百人以上的啊，一百人以上同时发声，这是不是一个很震撼的声音啊？如果演奏好了，真的是很震撼的声音哈、啊。如果但凡其中有哪个乐器不准，你想一想会不会是一个灾难？所以有的时候这些交响乐队的这些人也特别好玩哈，因为在交响乐队当中非常重要的人物就是那个指挥了。但如果你是一个新指挥，又很年轻，你刚进交响乐队的时候，各种人就会考验你。比方说我是一个长笛手哈，我非要吹错一个音，我就看你能不能听出来。比方说我是一个小提琴手，我就要在中间把弦弄不准，我看你能不能听出来。一个好耳朵对于指挥来讲是一个最基本的条件嘛，所以如果连这个都察觉不出来。大家就会很鄙视你。那么，在交响乐队当中，最最主要的这个人，除了指挥之外，还有一个人非常主要。我们常听的说首席是谁谁谁。我们在听交响乐队的时候，经常会说说今天的指挥是谁谁，首席是谁谁谁。这个首席呢，其实指的是第一提琴的那个首席。其实，在我们的交响乐队里面，这么多声部，这么多人，每一个声部都有声部长，也就是他的一个首席，他就管这个声部。那么，在所有的声部长、所有的首席里面，最最重要的一个首席，就是第一提琴的那个首席，也就是坐在这个指挥左手边的最边边上的那个人啊、哦，他就是整个乐队的二把手了。那在以前的交响乐队当中，没有指挥的时候，那往往是这个第一小提琴的这个首席来去负责指挥的。所以你会发现，献花的时候先给指挥献，其次呢，还要给第一提琴这个小提琴手也要给他献花。那在我们交响乐队开始之前呢，你会听见大家好像呜乱弹,弹乱吹些什么东西一样，啊，这个时候呢，其实就是由这个首席来去指挥的。首席呢会让这个双簧管啊，双簧管去吹一个小一组的啦这个音，然后交响乐队里面的所有乐器都要根据他这个啦来去定调。我们刚才说了，这么多人一起去演奏，但凡有一个人不准，就是灾难。大家一定要根据它来把所有的音都给它定准。为什么会选择这个乐器呢？我就不在这讲了，讲起来也是一节课。反正就是选择这个乐器，因为它是最准确的，所以我们所有的乐器都由它来定调。那么双簧管呢，也被誉为是这个整个交响乐队里面音色最美的这样一个音色，很多很多非常优美的旋律啊，都是由双簧管来完成的。这样相比下来，单簧管就有点被动。单簧管总是去演奏一些诙谐幽默，或者演奏一些坏人的音色，而双簧管永远都是那个高高在上的女神啊，被誉为交响乐队的花腔女高音啊，就是最出彩的那个段落就会给她，因为她的音色实在是太优美了。好了，今天跟大家讲了这么多，其实交响乐队的这个排兵布阵啊，不仅仅是这么简简单单几句话就能讲完的。你想啊，那么宏大的一个乐队配置。啊，所以他不是可以在二十分钟之内就能讲完的，所以今后如果我们有机会呢，还会跟大家再来聊一聊交响乐队的这些配置哈。那今天呢，如果你去微信公众平台回复“交响乐”，可以听到我为你准备的交响乐版的各种奇葩音乐，小苹果啊之类云云的，来感受一下不同的感觉的音乐吧，一个入门吧。就是在你听交响乐之前，不会说蒙着进去，蒙着听，睡着了，然后蒙着出来，起码是对它有一个基本的一个认知的。同样，继续征集大家想要听的一些节目的类型，可以呃留言给我哈、啊。嗯、呃，有些朋友在留言让我讲一些乐理性很强的东西，嗯，这个节目还是倾向于。去给更多的爱好音乐的人去听。如果你真的想要听乐理方面的课程呢，可以去微信公众平台“音乐扫盲班”回复“乐理”，里面有一个付费的视频课程，啊、嗯，你可以去购买它。音乐不迷路，就在扫盲班喽。我们这期节目就这样啦，拜拜。
1: Singing in the sycamore trees, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me.